0: Hola, muy buenas noches, mi nombre es Kevin de Jesús Olives Farano, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tostepeda de Oaxaca, curso la carrera de Administración de Empresas, la materia en la que estoy cursando se llama Comportamiento Organizacional, mi maestra se llama Lorena Zamora Velázquez y, y pues hoy les hablaré un poco sobre lo, lo que es las las implicaciones de la globalización en el comportamiento organizacional Bueno, antes de adentrarnos más en este tema Es necesario saber un poco de la globalización Desde un enfoque empresarial eh, Bueno, y, empezar y para empezar tenemos que saber que la globalización Es un proceso dinámico de creciente libertad E integración mundial de los mercados de trabajo Bienes, servicios, tecnología y capitales Este proceso no es nuevo, viene desarrollándose paulatinamente y tardará muchos años en, complementarse, en completarse. Perdón. Eh, la globalización sugiere que en el mundo los factores alejados e insignificantes afectan de manera directa el desarrollo de este planeta. La globalización tiene un impacto determinante en la sociedad, en su cultura, en su modo de vida, su forma de hacer negocios, a tal grado que la misma ha tenido apoyo y rechazo de gran parte de la humanidad eh, ha transformado la manera como las empresas llevan a cabo sus organizaciones, sus operaciones pero sobre todo ha tenido un impacto muy importante en la organización misma eh, de manera que el perfil de sus integrantes es diferente ya que las necesidades que deben satisfacerse los empleados son de subsistencia para ellos y sus familias eh, nuestra sociedad es una sociedad organizada en la que la empresa constituye el paradigma de todas las restantes eh, Siendo la nuestra una sociedad de organizaciones Las mismas no podían quedar afuera de los efectos de la globalización La globalización de estos tiempos eh, se diferencia en, de los tiempos de antes Principalmente en la velocidad de los procesos de cambio Y la amplitud del alcance de los acontecimientos Hoy en día prácticamente todo el mundo está en contacto. Nosotros lo, los líderes del mundo empresarial, administradores, eh, son hoy las figuras de nuestros tiempos. Nos hemos convertido en el ejemplo de las cualidades a poseer y de los resultados a obtener. Mm, hoy en día las empresas deben de pensar en grandes porque prácticamente este, inaudito seguir pensando... En ser el mejor de una cuadra o un pueblo, deben de pensar en ser el mejor del mundo, ya que la globalización ha reorientado los esfuerzos de las empresas a la calidad. Y eh, bueno, a lo que voy, en el mundo actual las sociedades buscan obtener los mayores beneficios posibles de la apertura comercial la cual los va envolviendo, involucrando de manera inevitable, dejando en desventaja a aquellos que no se unen a dicho entorno. Esto significa que, tienen, que quienes la aceptan ven oportunidades de negocio, de expansión, de dominio, crecimiento y riqueza, y quienes la rechazan ven las pérdidas de valores, de cultura y la amenaza de competir en desventaja con las grandes potencias. Debido a la globalización, ...o como algunos la llaman... ...el mundo sin fronteras... ...o el mundo de la geografía... Eh, ...las empresas de hoy en día... ...tienen que competir con las mejores empresas del mundo... ...independientemente de la ubicación... ...y de donde se opere... ...el empresario del siglo XXI... ...ha de saberse manejar... ...entre la expansión de... ...globalizadora... ...de los mercados y la contracción de... ...especialistas de sus servicios o productos... ...pero también por otro lado ha de lograr una síntesis entre las este, ver, vertientes humanas y tecnocrática de empresas. Además, el empresario que no consiga la subordinación de la competencia a la colaboración no alcanzará a mantener a flote su organización, cuya cohesión se observa cada vez más atacada. Eh, la globalización tiene un impacto determinante en la sociedad, en su cultura, en su forma, en su modo de vida En su forma de hacer negocios a tal grado que la misma ha tenido apoyo y rechazo de gran parte de la humanidad Quienes las aceptan? Pues como decía yo, ven, ven estas oportunidades en, en su negocio, en todo ese tipo de cosas, en crecimientos, en sus riquezas y bueno, pues este cabo cabe destacar la necesidad de in instituir un eficiente control internacional de la economía global y de unas de las reglas de juegos más justos, porque las existentes favorecen a los países más poderosos que se protegen por los medios más retorcidos, practicando un neoprotecismo incluso en nombre del mercado. Y es que en realidad la globalización no es solo reducida e imperfecta, sino que en muchas ocasiones está amañada está amañada, este, en favor de determinados intereses hegemónicos, bueno, las naciones, las sociedades... Las organizaciones y los individuos deben de estar preparados para los cambios mundiales que están sucediendo. El proceso de adaptación no es fácil y menos la aceptación de una nueva cultura que en la mayoría de los casos es vista como capitalista, impuesta y que viene a sustituir los valores y cultura actuales. Preparar a cualquier empresa para competir en el siglo XXI no será fácil. El camino rara vez lo es. Pero al hacer cambios ahora, al colocar a la organización de modo que pueda operar este, como una sola identidad, entidad integrada en todo el mundo, al hacerla más esbelta, más rápida, más enfocada al cliente, impulsada por productos eh, innovador y productiva, creemos que estamos preparados no solo para sobrevivir en la en la sacudida global, sino para prosperar y crecer en el siglo XXI. ¿no? Bueno, ya no es posible detener de la, glo la globalización, sus impactos y sus consecuencias más importantes están por venir. Este, Nos veremos afectados en aspectos vitales como son la economía, la actividad colectiva, eh, lo que es la cultura, la tecnología, la ecología, entre otras. Este, En otras palabras, estamos viviendo hoy para el futuro una nueva realidad llamada globalización. La manera de enfrentarla con el éxito de es formando una cultura de adaptación a la realidad global basada en la ética eh, y los valores individuales, sociales y organizacionales. Una de las estrategias adoptadas es la de fortalecer la cultura organizacional. Eh, en esas empresas la cultura regula el comportamiento hacia el éxito. Los retos de la cultura ante la globalización no, son mantener la entidad de cada nación, lograr una reafirmación de los valores y principios, y principios culturales, mm, aceptar la convivencia multicultural dentro de una organización o nación. Eh, un claro ejemplo del nivel de la expansión internacional es la de la empresa Coca-Cola. Eh, pues la cual ha llegado a todos los puntos del planeta. Es una de sus grandes, una de sus grandes cualidades, es la fuerza de su marca y su fortaleza competitiva. En este, en este sentido, una de las características principales ya son las herramientas que dispone la compañía para diferenciarse eh, de sus competidores y lograr así niveles de rentabilidad a largo plazo. Las estrategias de mercadotecnia son indispensables en el. Posicionamiento de una marca y un producto pueden traer grandes beneficios si son eficientes, pero también pueden generar problemas si no lo son. Este bueno, hablaré sobre la integración de un modelo de comportamiento organizacional emergente. Bueno, este modelo tiene a ser más útil entre individuos de naturaleza no programada, como ambientes intelectuales y mucha libertad. La dirección este, por medio del modelo debe crear una sensación de sociedad, de sociedad con los empleados con el fin de que los resultados sean eficientes para la, para la organización. Los gerentes harán aportaciones a las metas globales en, y en consecuencia los empleados. Este modelo considera la retroalimentación siendo este el punto esencial para el desarrollo y corrección de habilidades personales y laborales. Eh, las características principales son el trabajo en equipo, la autodisciplina, la responsabilidad guiada por el establecimiento de normas que ayuden a crecer y alcanzar las cosas que el individuo es capaz de realizar, eh, porque, por lo que la respuesta que se busca en los empleados es un alto desempeño, compet competitividad y responsabilidad en la organización. El objetivo del modelo estructural es, es, es que por medio de la definición de normas y formas de trabajo los empleados experimentan compañerismo, liderazgo, creatividad, responsabilidad, iniciativa e innovación para que se sientan necesarios y útiles en la organización, ¿no? Bueno, entre sus ventajas podemos recalcar que los individuos tienen oportunidad de transceder en la organización, el clima organizacional, esa, esa ayuda y autodisciplina. No es necesario este, persuadir o perseguir a los empleados. Es flexible que el desarrollo personal y laboral de los empleados facilita la comunicación entre los individuos de la, de la organización. Este, la gerencia no permite niveles bajos de productividad. Están establecidas las normas y formas de trabajo con con, este, con anticipación. Bueno, hablaré un poco de los modelos. El modelo que un gerente sustenta está formado por lo general por las suposiciones que éste tiene de las personas y por las interpretaciones que hace de las situaciones. Como los gerentes tienden, tienden a actuar según piensan el modelo subyacente ya que prevalece en la administración de una empresa determina el ambiente de una empresa. Esta es la importancia de los modelos de CO. Los modelos no solo pueden variar de una empresa a otra, también pueden variar dentro de los departamentos de una empresa. Bueno, uno de los modelos es el modelo autocrático. Este modelo fue el modelo pre durante la revolución industrial. Este modelo se basa en el poder. Los que controlan deben tener... El poder para exigir la gerencia se, se orienta a una autoridad oficial y formal este, que se delega por el derecho de jefatura a, lo, a, aquellos, a quienes se aplica. La gerencia cree que, se sabe, que sabe lo que hace y los empleados deben seguir sus órdenes. Eh, bueno, los empleados deben ser persegui, persuas, persuas, persuadidos. perdón y presionados a hacer sus labores, la gerencia es la que piensa, ellos trabajan, se establecen controles rígidos. Otro modelo es el modelo paternalista o de custodia, bueno este surge a partir del reconocimiento de los gerentes, de los sentimientos de incestifación, de inseguridad, y frustración de los empleados frente al modelo autocrático. Eh, se comenzaron programas de bienestar social para los empleados Con el objetivo de brindarles seguridad Se basa en, en los recursos económicos necesarios para ofrecer todos los beneficios eh, Otro modelo es el modelo de apoyo Y eh, depende del, del liderazgo A través de este la gerencia crea un clima que ayuda a los empleados a crecer Y alcanzar las cosas que son capaces de realizar en conjunto con los intereses de la organización Otro modelo es el modelo colegial Este, este modelo tiende a, tiende a ser más útil, más útil en trabajos de naturaleza no programada Ambientes intelectuales, intelectuales perdón, y mucha libertad eh, Bueno, en conclusión Así como sabemos que el comportamiento organizacional En la materia que busca establecer en qué Forma afecta a los en qué forma afecta a los individuos, a los grupos y al ambiente en el comportamiento de las personas dentro de las organizaciones eh, siempre buscando con ello la eficacia en las actividades de la empresa y la globalización es la integración de diversas sociedades internacionales en un único mercado capitalista mundial por esto es que este contenido con conocimos más acerca de la globalización Debido a que este puede llegar a afectar de una manera positiva o negativa, pues dependiendo de cómo las empresas la implementen, ¿no? Y aún más sobre los modelos del comportamiento organizacional, ya que son esenciales, debido a que estos pueden ser de un gran apoyo en las organizaciones que sean utilizados para alcanzar los objetivos que se busquen cumplir y a medida que se enriquece el conocimiento del comportamiento humano aparecen nuevas condiciones sociales se va haciendo una transición hacia modelos más recientes eh, es un error suponer que un modelo es el mejor y que durará largo tiempo no hay modelo óptimo eh, ya que el modelo óptimo depende del, del conocimiento sobre la conducta humana y, el, y del ambiente del mundo momento, o sea eh, el desafío de los gerentes es identificar el modelo que están usando y evaluar su eficiencia eh, tienen dos tareas, adquirir un nuevo conjunto de valores al evolucionar los modelos y aprender y aplicar las habilidades las habilidades conductuales que concuerden con sus valores, bueno eso es todo lo que tengo que decir y pues muchas gracias por su atención